0: Bienvenue dans Open Mic, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés et l'Opinion.
1: Nathalie Rose, bonjour. Bonjour. Euh, Vous dites, je vous cite, dans une carrière, l'important ce n'est pas de cocher des cases, mais de vivre des expériences, d'acquérir des compétences, Pour prendre ensuite les bonnes décisions. Alors, vous êtes euh, diplômé de de NEOMA, promotion 87, et vous avez multiplié les expériences de fait chez Mondelez International, chez Mars, chez Cronenbourg, de nouveau chez Mars, où vous avez dû passer deux décennies, quasiment, euh, comme DG France, puis comme présidente Europe. Vous qualifiez vous-même votre cursus d'atypique, ne serait-ce que parce que, entre autres, vous. Vous, voyagez, vous avez beaucoup voyagé, mais que vous êtes basé à Strasbourg depuis toujours. C'est un choix, un choix assumé, comme beaucoup d'autres de vos engagements, qui sont assez nombreux. J'en cite un, ben vous, vous vous occupez de l'association locale Les Cigognes, par exemple, en soutien aux enfants défavorisés, parce que rendre la vie plus belle est un credo de manager que vous appliquez dans votre vie professionnelle, mais aussi ailleurs, euh, comme, comme on le voit avec cette association. En 2012, donc, vous rejoignez L'Oréal, d'abord comme patronne de l'Allemagne, puis euh, quatre ans plus tard comme directrice générale de la division produits professionnels. Pour résumer, pour être explicite, vos clients, c'est 1,5 million de coiffeurs à travers le monde. Euh, vous êtes membre du COMEX, ou plutôt vous étiez membre du COMEX, puisque vous venez de quitter le groupe pour poursuivre une autre aventure. Euh, Alors, vous vous êtes ici pour nous raconter, pour analyser cette expérience de 9 ans chez L'Oréal. Quelques chiffres avant de vous céder la parole. En 2020, L'Oréal a réalisé un chiffre d'affaires de quasiment 28 milliards d'euros, dont plus de 3 milliards pour la division division L'Oréal professionnelle. Euh, Le secteur de la coiffure en France, c'est 85 000 établissements, c'est ça et vous-même, dans cette branche, vous avez dirigé 12 000 collaborateurs. Est-ce qu'il y a des choses à corriger, à,
2: à préciser ben, À corriger rien, euh, si ce n'est de vous remercier en fait, euh, pour ce, cette introduction qui, qui est plutôt flatteuse et, et en tout cas qui, me, qui m'honore. Merci beaucoup.
0: Nathalie, euh, première question peut-être pour attaquer par, par cet angle-là. En mars 2020, les salons de coiffure du monde entier ferment brutalement et le business que tu diriges est à l'arrêt. Euh, or, euh, l'Oréal Produits Professionnel a fini l'année 2020 sur un bilan particulièrement positif. Euh, comment est-ce que tu as, comment est-ce que vous avez collectivement réussi à faire de cette crise une opportunité
2: oui, c'est vrai que cette année 2020, elle a été totalement atypique. Tout le monde le sait, mais particulièrement pour le monde de la coiffure, puisque c'est vrai que 100% des coiffures du monde, des, des salons de coiffure du monde, ont fermé en même temps. Ce qui euh, a fait, je pense, qu'on a réussi à transformer ça en opportunité, c'est qu'on était prêt. On était prêt. Pourquoi Parce que euh, il y a cinq ans euh, maintenant, quand j'ai pris la direction de la division des produits professionnels de L'Oréal, euh, j'avais écrit exactement comme vous venez de le dire. Euh, rendre la vie plus belle, concrètement accompagner l'idée même, la transformation digitale de la beauté professionnelle, avec une approche que j'avais qualifiée de entrepreneuriale, customer-centric et qui bénéficie à tous. Et en fait, avec mon comité de direction de l'époque, j'avais partagé cette envie euh, de faire ce, cet agenda, cette envie de, d'aller vers cette vision. Et on avait écrit, euh, quelques mois plus tard, un peu un cadre stratégique avec sept euh, euh, leviers qu'on avait appelé des Game Changers de façon très simple et on avait dit voilà ça c'est notre cadre, on veut fonctionner là-dedans. Là-dedans il y avait notamment la transformation digitale euh, comme euh, absolument faire de lance de notre euh, action. Pourquoi Parce que euh, le monde de la coiffure avait été totalement disrupté par le digital. Puisque c'est vrai qu'on ne se fait pas couper les cheveux par internet, on ne se fait pas colorer les cheveux par internet, mais par contre grâce à internet eh bien, euh, la première grande différence, c'est que l'influence est devenue un monde à 360 degrés. Alors qu'avant, c'était très facile, c'était vertical. Nous, on inventait une nouvelle technique, on formait les coiffeurs, on leur vendait les produits qui allaient avec dans les salons de coiffure et ils appliquaient sur la cliente. Alors qu'aujourd'hui, c'est une cliente qui rentre dans un salon avec une photo d'Instagram et elle dit « je veux ça ». Donc ça, ça a amené à repenser le modèle. Le deuxième grand changement, c'est grâce aux applications, aux plateformes de réservation en ligne, etc., de pouvoir mettre directement les consommateurs en relation avec les coiffeurs. Ce qui veut dire que ça a permis aux coiffeurs de devenir indépendants, de ne plus être forcément basés dans un salon, puisqu'on pouvait les joindre d'une autre façon. Et déjà avant Covid, 60% des coiffeurs américains ou anglais, par exemple, étaient déjà indépendants. C'est-à-dire que soit ils louaient un siège dans un salon, soit ils allaient faire la coiffure à domicile, ou ils recevaient chez eux, ou ils louaient dans un espace de coworking, etc. Donc ça, c'était le deuxième phénomène, et le troisième, bien sûr, c'est l'e-commerce. Les consommateurs, les consommatrices veulent trouver les produits au moment où ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Et euh, il fallait qu'on puisse apporter euh, cette réponse et aller vers ce circuit sans pour autant euh, trahir nos coiffeurs. Et c'est pour ça que dans nos sept leviers stratégiques, le septième, il s'appelait e-commerce benefiting all, comment placer le, le coiffeur au centre
1: alors vous aviez en quelque sorte un, un business model qui était formaté pour, euh, pour s'adapter à la crise, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un manager, 12 000, 12 000 collaborateurs, du jour au lendemain, quand vous vous rendez compte, c'est quand même une crise qu'on n'a qu'on a jamais vue, non, donc ce n'est pas
2: imaginable. C'est une crise sans précédent, et c'est vrai que, et c'est vrai que cette, cette chance, dans cette malchance, c'est qu'elle soit arrivée euh, en 2020 et pas deux ou trois ans plus tôt, parce que là, on aurait été vraiment euh, désemparés. Là, en fait, on est bah, il y a, à 15 jours près, euh, il y a un an, euh, je dois dire, dans une période très, très compliquée. Vous avez dit que j'habitais Strasbourg, mais comme vous le savez, euh, le, le Covid a malheureusement commencé euh, en Alsace. Et à l'époque, on ne connaissait pas les gestes barrières. Et donc, ça veut dire qu'au moment où, on, où ce confinement est déclaré, euh, j'ai euh, mes deux parents qui sont hospitalisés. Euh, et que, euh, et que je, dans mon environnement, des gens très proches, comme le président euh, du syndicat de la coiffure, se trouvent aussi hospitalisés euh, à ce moment-là. Et je crois qu'il n'y a peut-être pas de hasard, ça m'a donné en fait une énergie et une volonté de, euh, on va dire, d'agir. Il y a des choses pour, contre lesquelles on ne peut pas agir. Euh, à ce moment-là, on ne pouvait pas agir contre, cette, euh, contre ce virus, on ne pouvait pas agir. Il y a des choses pour lesquelles on peut agir. Et je crois que ça ça m'a donné une énergie vraiment démultipliée pour agir auprès des coiffeurs. Puisque c'était sincèrement en fait notre motivation. L'Oréal a été créé il y a plus de 110 ans par la coiffure. C'est le métier historique en fait de L'Oréal. Et il y avait cette volonté
0: partagée par toutes mes équipes d'être là pour les coiffeurs. Et alors comment est-ce qu'on reste proche des coiffeurs quand on ne quand on peut pas se déplacer et qu'on ne peut pas les voir physiquement bah, Très bonne
2: question. En fait, la première idée que, qui m'est venue la première semaine du confinement a été de déclarer le gel des créances de tous les coiffeurs et tous les salons du monde. Et ça, euh, c'est, c'est, tu, je pense que c'est à quoi j'ai été formée chez Mars, notamment par le principe de mutualité qui dit qu'il n'y a un bénéfice durable que s'il est partagé. Et je me suis dit avec mon directeur financier on a rapidement fait des calculs on avait 120 millions à peu près de créances euh, ouvertes euh, pour un chiffre d'affaires de 3 milliards 4 et je me suis dit la réalité c'est que les coiffeurs qui pourront pas nous payer ils vont pas nous payer donc autant les soulager et leur dire clairement ne nous payez pas et euh, le directeur financier du groupe a, a tout de suite compris c'est quelqu'un de très bien et, et du coup m'a donné son accord et ça veut dire que en moins de trois jours, on a pris cette décision et on l'a déclarée sur tous nos réseaux sociaux. C'était aussi la première fois qu'on déclarait fièrement euh, sur tous nos réseaux l'appartenance de nos marques à L'Oréal. Il fut un temps, où on disait ah oui, il ne faut pas dire à un coiffeur que Redken c'est L'Oréal parce que sinon il ne va pas le prendre. Mais non, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Tout le monde savait que Redken c'est L'Oréal. Mais là, de dire Redken dans cette période particulière, pense d'abord à vous, à votre santé. Donc on vous invite à suivre les consignes de vos gouvernements. Redken est une marque du groupe L'Oréal, qui a toujours accompagné les coiffeurs et qui a décidé de geler vos créances jusqu'à ce que votre activité reprenne. Kerastase est une marque du groupe L'Oréal et a décidé de geler les créances. Et ça, ça a donné en fait le meilleur, je dirais, de, de ce qu'un leader peut faire. Euh, la force de L'Oréal au service de tous ses clients qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des entrepreneurs et sont, sont parfois euh, euh, avec, à la tête de, de business euh, de petite taille. Ça, et une fois
1: le, le choc euh, passé, une fois les premières mesures du, d'urgence prises, comment on adapte son management Parce que vous insistez beaucoup, bien sûr, sur le, le, la relation euh, homme-femme euh, au jour le jour. Comment on adapte son management dans une situation de crise où le présentiel euh, se réduit de plus en plus
2: Je pense qu'il y a une forme euh, certainement d'autorité. C'est-à-dire que le 13 mars, euh, on a fermé les écoles et comme j'avais créé une école, j'étais euh, elle est sur place à Real Campus Bayloréal, la première école de, qui propose un bachelor coiffure et entrepreneuriat au monde, donc un niveau Bac plus 3 dans la coiffure pour valoriser justement ce métier. J'étais le 13 mars là-bas pour fermer l'école, et dès le 13 mars, j'avais emmené toutes mes affaires, je, je sentais que je n'allais pas revenir tout de suite à Paris, et j'étais en en communication, en visio, déjà, on avait déjà Teams. Hein, euh, ça n'a pas été découvert avec le Covid, pour certains, oui, mais pas pour nous. Et j'étais avec mon comité de direction et on a parlé, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on agit à partir de la semaine prochaine On avait déjà décidé d'inviter tous nos collaborateurs à être en télétravail. Et moi, dans la foulée, j'ai composé une petite équipe rapprochée, euh, avec cinq personnes, et je leur ai proposé de se retrouver à partir de lundi, tous les matins à 9h. Et, et pendant enfin, toute l'année qui vient de s'écouler, on, on s'est retrouvés tous les matins de 9h à 9h30 pour prendre toutes les décisions de la journée. Donc, je pense une, une vitesse euh, dans la décision, une vitesse dans la coordination qui est très différente d'une une situation normale et qui était nécessaire dans cette situation de crise. Et ça, c'était le, le premier petit cercle. Et ensuite, euh, beaucoup de connexions avec euh, le reste du comité de direction, avec les patrons des zones, avec les patrons des pays et bah, j'ai dû changé, changer mes lentilles après le premier confinement parce que je voyais plus rien puisque je n'étais pas équipée à l'époque et je me suis fait un, un problème aussi à mon bras euh, qui était lié à cette position euh, on va dire devant un petit écran depuis je me suis mieux, mieux équipée mais à l'époque je ne rendais pas compte mais j'ai passé ma journée en fait je crois que je n'ai jamais été aussi connectée avec euh, l'ensemble des équipes, avec des clients en direct, avec les médias, avec le reste du groupe. Franchement, c'était, c'était très exceptionnel cette période de connexion.
0: Oui, assez galvanisant en fait. Hein, si, oui, euh, oui si, c'est vrai, une, vraiment si une si énergie
2: euh, qui, Et... qui était communicante aussi parce que la deuxième décision qu'on a prise avec euh, ma petite équipe rapprochée, ça a été de, de garder tous nos collaborateurs, y compris tous nos collaborateurs sur le terrain. Constitue à peu près deux tiers des collaborateurs de la division. Donc, 8000 personnes qui sont soit des commerciaux, soit des éducateurs pour faire la formation des, des coiffeurs. On a décidé de garder tout le monde. Alors que, bien sûr, ils ne pouvaient pas visiter de salon puisqu'ils étaient fermés. On les a gardés on leur a demandé d'accompagner les coiffeurs dans les procédures administratives, dans la formation. Euh, ça, ça a été incroyable. Puisqu'on avait euh, lancé une plateforme de e-learning, l'Oréal Access qui était présente dans 17 pays depuis mars, après deux ans, et qui s'est retrouvée cinq semaines plus tard dans 70 pays, et qui, euh, à la fin de était dans 85 pays. Et du coup, du jour au lendemain, nos forces de vente euh, commerciales et éducation se sont trouvées des héros présents pour les coiffeurs, euh, à les accompagner. Ils étaient là pour eux, avec une énergie de fou, ils se sont transformés euh, pratiquement dans la nuit, de commerciaux à e-commerciaux, d'éducateurs à e-éducateurs, et ils ont fait des miracles. Et on a formé 2 millions mille coiffeurs en deux mois de confinement. Il nous aurait fallu trois ans pour faire ça, euh, en temps normal.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce qui va en rester de tout ça Qu'est-ce qui a été transformé durablement versus ce qui euh, a servi à traverser la crise, ou qui sert encore à traverser la crise d'ailleurs
2: Beaucoup de choses, je crois, euh, vont rester, euh, mais il y a surtout des choses qu'on doit faire rester. Et dès le retour, on va dire, à, en tout cas, une, plus un confinement généralisé, parce qu'on ne peut pas dire qu'on que soit complètement finis. sorti de cette période, eh bien, euh, justement, avec mon équipe, on avait déclaré des, des valeurs essentielles qu'on, qu'on voulait absolument dé- préserver et qu'on a écrite et qu'on répétait à chaque fois qu'on parlait avec nos patrons de pays, qui était la sincérité, l'humanité, la solidarité et l'esprit entrepreneurial. Parce que c'est vraiment ce qui a été le plus fort dans cette, dans cette période. C'est de mélanger en fait des valeurs humaines avec des valeurs de business, résumées dans le terme d'entrepreneuriat, parce qu'entrepreneuriat pour moi ça veut tout dire, c'est-à-dire prendre des décisions, dans son domaine comme si c'était notre propre entreprise et que chacun de nos 12 000 collaborateurs puisse avoir ce sentiment d'être des entrepreneurs, de prendre des vraies décisions qui engagent sa boîte pour les 15 ans et les 20 ans qui viennent. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a, ce qu'on a voulu garder.
0: Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire différemment euh, à l'avenir dans ton mode de leadership, dans ton mode de management, euh, du fait de cette... Euh...
2: Oui, en, hein. tout cas, euh, en tout cas, être convaincu encore plus que jamais que euh, la clé pour moi du succès et la clé aussi qui est l'intérêt en fait, de l'entreprise, c'est de marier euh, l'humain et la performance financière. Et que l'un entraîne l'autre et réciproquement, que si on veut vraiment faire une différence sur la planète, rendre la vie plus belle, il <rire> y a un endroit qui est capable de le faire, ce sont les entreprises, parce qu'elles peuvent créer de cette valeur qui bénéficie aux hommes et elle crée cette valeur grâce aux hommes et aux femmes. Donc ça, je, je pense que post-crise, j'en suis plus convaincue que jamais. Je pense que ce qui change certainement dans mon mode de fonctionnement, c'est de moduler plus mon style de, de leadership en fonction des situations. Et je crois que j'avais jamais eu l'occasion d'être aussi autoritaire euh, que j'ai pu l'être à certains moments, pour euh, justement être sûr qu'on, qu'on garde le cap dans une période de crise. Et réciproquement, je crois que ça m'a donné aussi plus d'ouverture dans d'autres situations, de, de bien écouter tout le monde, de bien comprendre les contextes et de pouvoir prendre les meilleures décisions.
1: Vous avez un concept que vous appelez le Great Place to Win. Vous pouvez nous dire ce que c'est, comment vous l'avez adapté à la crise ou est-ce que vous l'avez mis un peu
2: entre parenthèses Alors certainement pas entre parenthèses, au contraire puisque la Great Place to Win vient de Great Place to Work, ça ne vous aura pas échappé. Quand je suis arrivée chez L'Oréal, je, me, je venais d'une entreprise où, où si on n'était pas bien, euh, euh, bien positionné dans le classement des Great Place to Work, on ne pouvait pas être promu. Hein. C'était aussi important que la croissance ou la part de marché ou le profit. Et donc, je, me suis, je croyais fondamentalement à ce concept, mais je me suis dit, euh, et je, j'ai dit ouvertement à mes équipes quand je suis arrivée en Allemagne, puis à 10 ans professionnels si je vous parle de Great Place to Work, vous allez m'en garder en disant « t'es gentil, ça fait longtemps qu'on nous en cause et il ne s'est jamais rien passé ». Du coup, je l'ai appelé volontairement Great Place to Win parce que j'ai eu l'occasion de démontrer depuis maintenant 17 ans de direction générale que c'est quand les collaborateurs se sentent émotionnellement engagés avec l'entreprise, quand ils ont la possibilité de faire ce qu'ils peuvent faire de mieux tous les jours, quand ils se sentent respectés, quand ils se sentent responsabilisés, qu'ils ont la possibilité d'agir comme des entrepreneurs et qu'ils se sentent développés, et bien c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Et ça, c'était vraiment écrit dans notre vision dès le début. On voulait être cette Great Place to Win, qui est aussi capable d'attirer les meilleurs talents, capable de développer les meilleurs talents, de les garder. Et je crois que cette période a été, euh, finalement, pour nous tous, on avait l'impression que ça y est, on était arrivé dans la Great Place to Win. Et c'est vrai que récemment, la division professionnelle de L'Oréal a été capable d'attirer les meilleurs talents au sein du groupe, alors que ça n'avait pas forcément été le cas dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde a envie à la fois d'être dans un endroit où on peut se réaliser et, et en
0: même temps où on trouve du sens. Quels ont, quels ont été les obstacles que tu que as trouvés sur ta route dans cette, cette période de crise euh, Covid Parce que
2: Les obstacles, je les avais trouvés avant. <rire> Parce que le changement, c'est, c'est toujours difficile. Il y a plein de... Il y a plein de freins, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, le e-commerce, comment est-ce qu'on peut aller sur Amazon alors qu'on a des marques qui sont dédiées aux coiffeurs eh ben, On peut aller sur Amazon de façon proactive parce que de toute façon, nos produits ils sont déjà sur Amazon. Et justement, on peut faire en sorte qu'au lieu que nos produits soient sur Amazon par des moyens détournés, du marché parallèle, y aller avec nos produits directement pour les présenter dans des bonnes conditions pour tous, que le consommateur trouve les produits dans les bonnes conditions, avec les bons prix, avec aussi des vrais produits et pas des faux produits qui seraient mis comme ça, qu'ils aient un diagnostic qui leur permette de choisir le bon produit et que si ce diagnostic il est fait en chat avec un coiffeur, bah, là, il est sûr qu'il a un bon diagnostic. Et puis, si on arrive depuis des plateformes de e-commerce à recruter des consommateurs qu'on envoie dans les salons, par des salons locateurs, par la vente de soins personnalisés qui sont effectués en salon, qui peuvent être vendus en ligne ou même offerts en ligne. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à créer progressivement. Mais au début, ça n'a pas été simple de passer les freins, les barrières de ce que chacun pouvait se mettre en tête. Et quand on est arrivé à la crise, là, je dirais, je ne vois, je vois plus du tout de barrière, je ne vois que 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 des miracles. C'est-à-dire que, franchement, depuis depuis cette année 2020, euh, ce qu'ont fait mes équipes euh, a a, a vraiment dépassé tous mes rêves. Et pour rester sur le e-commerce et comment placer le coiffeur au centre, est-ce que vous imaginez qu'en deux mois, euh, l'équipe indienne de la division de L'Oréal a créé une plateforme de social commerce de toutes pièces, c'est-à-dire un endroit où 30 000 salons qui étaient fermés, pouvaient vendre en ligne directement aux consommatrices. Ça veut dire pour eux, la possibilité de, d'atteindre un nombre de clientes largement démultiplié par rapport à ce qu'ils auraient pu faire en 20 générations de coiffeurs. Et pour nous, bien sûr, aussi, la possibilité de vendre beaucoup plus de produits. Donc, je dirais vraiment que des belles surprises. En fait.
1: Donc, on peut garder un esprit de conquête dans une telle crise
2: ah ben, Complètement. Et ce terme que vous avez choisi est emblématique de cette division, qui a toujours parlé de conquête. Euh, et qui, particulièrement dans cette période, a conquis un nombre de nouveaux clients spectaculaires. C'est-à-dire que qu'à l'issue de, de la crise, tu parlais en introduction des résultats, euh, quand je dis à l'issue de la crise, encore une fois, elle n'était pas complètement finie, sur le deuxième semestre, on estime qu'à peu près 15% des salons du monde étaient encore fermés, euh, sur la totalité des 6 mois, 15%. Et pour autant, la division a fait 9% de croissance. C'était la meilleure croissance depuis 16 ans. Et a atteint un, profil, un profit pardon, jamais, euh, jamais atteint et très largement dépassé par rapport à toute l'histoire de la division. Et pourquoi Parce que on a gagné plein de nouveaux salons. Parce que qu'ils ont compris que L'Oréal était là pour eux. Et par exemple, juste en Europe, on a ouvert 11 000 nouvelles portes de salons. On a gagné beaucoup de coiffeurs indépendants parce que grâce à toute la digitalisation de notre écosystème, la commande en ligne, la formation en ligne, on pouvait toucher tous les coiffeurs euh, indépendants. Et enfin, on a doublé notre chiffre d'affaires e-commerce, qui a représenté du coup sur l'année 2020 20% du chiffre d'affaires total.
1: On passe peut-être aux questions plus personnelles. donc on va vous des questions assez brèves et donc on attend de vous. Donc là votre vous trouvez pas. que c'était pas personnel en fait.
2: Si, <rire> c'était très personnel mais là encore plus. Alors où vous trouvez toute cette motivation Dans cette envie de servir à quelque chose, d'être utile et dans une énergie aussi que j'entretiens physiquement et mentalement avec des routines en faisant du sport et. Voilà, on est dans une vie euh, la plus équilibrée possible. Et puis surtout, euh, entouré de ma famille, de mes amis et, euh, et de mes équipes aussi, qui, qui me donnent toute cette énergie. Tes sources d'inspiration Je viens de le dire, ma famille, mes amis, euh, mes équipes, mes parents.
1: Un conseil, que, un conseil primordial que vous donneriez à un autre leader, à un autre manager
2: vous en avez donné un en entrée, en me présentant, vous avez dit ne pas cocher toutes les cases. Il euh, n'y a pas une carrière linéaire, on peut faire sa carrière en, en prenant des chemins un peu différents les uns des autres. Je dirais aussi euh, la sincérité. Pour moi, être sincère aujourd'hui, c'est une nécessité absolue pour un leader. Dans un monde digital où, où tout est connecté, euh, la cohérence, je pense qu'elle est clé. Il fut un temps où on pouvait être... Euh, un patron très autoritaire et puis, euh, et puis se faire balader par, par son épouse à la maison ou euh, être sympa euh, soi-disant euh, avec ses collègues et puis euh, avoir des problèmes avec ses voisins, je crois que tout ça c'est plus possible aujourd'hui. Donc être soi-même, être cohérent, c'est, c'est vraiment ce qui me semble clé pour que les collaborateurs aient envie de vous suivre parce qu'ils vous croient.
0: Une autre entreprise, Nathalie, qui t'inspire, qui, qui te touche, qui, euh, qui te fait réfléchir
2: Alors, comme ça, euh, je dirais la vôtre, tiens. C'est, c'est important de, de faire du recrutement dans l'époque d'aujourd'hui, et là aussi d'une façon différente. Je pense que remplir des questionnaires... Euh, faire euh, des entretiens où on met les gens en difficulté et tout ça, il euh, bah, y a une nouvelle époque et je crois que vous avez un rôle important aussi à accompagner euh, les entreprises pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits.
1: Trois choses qui vous donnent de l'énergie aujourd'hui
2: Les projets, les projets qui sont devant, euh, être, euh, être au maximum chez moi, euh, dans ma maison à Strasbourg Et en plus, euh, grâce à cette période, euh, plus souvent avec mes enfants qu'avant. Et trois choses qui t'irritent particulièrement Euh, L'intolérance, le racisme, l'antisémitisme, la la non-acceptation de l'autre, l'arrogance et l'ironie. Une citation,
1: une devise vous suit préféré
2: il y en a une que j'adore que je dis jamais euh, dans le bon ordre mais c'est pas grave parce que tout le monde la connaît rené char <rire> impose ta chance serre ton bonheur et va vers ton risque ou un truc comme ça à te regarder ils s'habitueront et je crois que l'indépendance euh, que j'ai toujours eu la chance de pouvoir euh, incarner on va dire dans ma façon d'être aussi bien en entreprise qu'ailleurs eh bien, c'est, c'est un motif euh, pour moi de, de satisfaction et d'énergie.
0: Un lieu rempli de souvenirs
2: Alors là, c'est plus, c'est plus difficile parce que mes soeurs se foutent toujours de moi parce que je ne vis pas du tout avec mes souvenirs. Mais rappelle-toi Mais tu sais, euh, je, je crois que je suis définitivement toujours tournée vers le futur et, et moins vers les souvenirs. Donc des lieux, euh, je crois que je... Il y en a plein qui me viennent à l'esprit. Peut-être Agno, c'est ma ville natale, euh, certainement. Mais parce que hier, j'ai parlé avec avec une amie euh, (rire) d'enfance. Ça doit être pour ça.
1: Alors, je redoute un peu la suivante. Le week-end idéal. Vous allez me dire Strasbourg avec la famille.
2: Bah, Vous n'êtes pas loin. Avec la famille, c'est sûr. Et au soleil. Donc là, par exemple, ça peut être à Strasbourg. (rire) Au soleil de Strasbourg. Et puis, en d'autres époques... euh, c'est plutôt ailleurs selon les saisons.
0: Ton prochain projet, alors c'est une question qui est peut-être particulièrement d'actualité.
2: Et eh ben, il n'y aura pas de réponse.
0: <rire>
2: Surprise. Non, mais bon, après, il n'y a pas une réponse apportée euh, aujourd'hui. Mais par contre, il y a une intention qui est toujours la même, qui est euh, d'aller pouvoir faire une différence euh, ailleurs, d'être dans un cadre où il y a à la fois une problématique de business importante et aussi euh, un sens... Euh, à ce qu'on fait dans, dans ce business-là.
1: Et si vous deviez en quelques phrases nous dire ce que vous voulez qu'on retienne de vous en tant que manager.
2: J'ai une amie qui travaille sur un, sur un livre sur la connexion et qui, et qui parle du, de son déclare-être. Et elle m'a demandé de réfléchir à c'est quoi mon déclare-être. Alors peut-être que c'est ce que je peux utiliser pour vous dire je suis l'impulsion qui créer une performance financière durable par l'humain. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci.